0: Viva! Sejam bem-vindos ao episódio, chamamos-lhe episódio extra da noventena, depois da nossa viagem por 10 episódios sobre as 10 épocas dos anos 90 do futebol português. Um, neste episódio hoje, mais curto, Eu, Pedro Fragoso, o Rui Silva e também o Rui Malheiro, companheiro de viagem nesta nesta, edição da noventena. Vamos fazer aqui um bocadinho uma espécie de balanço, é quase uma flash interview aos anos 90. Olá aos dois Ruis, viva!
1: Viva Rui, viva Pedro e cumprimentos a todos! Olá!
0: Comecemos muito rapidamente, só para... Uh, portanto a ideia é também daqui a pouco vamos fazer um, um top 3 de, de melhores jogadores cada um poderá escolher três jogadores sobre o sobre o que viu mas antes disso de ser algumas considerações uh, começo por ti Rui Malheiro uh, novamente agradecer a tua participação nesta viagem foi foi uma, foi, uma, foi, foi uma incrível viagem maravilhosa. exatamente foi uma
2: maravilhosa eu te vos agradeço uh, deu-me um gozo e já deu-me um particular gozo nestes tempos sem futebol uh, reapaixonar-me por aquilo que aconteceu na década de 90 no povo português, sendo que a minha principal influência é, até bem mais dos anos 80, mas é, foi recordar que é, nós estamos em patamares é, geracionais ligeiramente diferentes, ou seja, eu sou de uma geração à frente, portanto isto acaba por ser, é, no fundo, a passagem entre a minha adolescência e a idade adulta, sendo que também foi o caminho que eu escolhi, o caminho de futebol, essa decisão foi tomada uh, no início da década de 90.
0: Bom, esta é primeira consideração. Agora, Rui Silva, uh, gostaste de, de viajar pela tua pela
1: tua infância? Eu adorei viajar pela minha infância. Eu acho que, mesmo já depois da noventena, continuo a ver plantéis dos anos 90 e a lembrar-me das coisas que fazia na altura e de como é que via, e também até a forma diferente como vivia o desporto e não só o futebol naquele, naqueles anos. E deu um prazer... Do, do caraças, para não usar outra palavra, e também vos disse isso, tenho-vos dito isso desde então, em que olhamos para aquilo que fizemos e isso foram 14 horas e meia, mais de 14 horas e meia, a falar sobre o futebol dos anos 90. Nunca pensei que algum dia poderia estar a fazer alguma coisa desta envergadura e com também com um selo adicional de qualidade que o Rui Malhar veio dar.
0: Subscrevo, eu só queria dar aqui uma nota também que é eu, por fruto da idade. A minha noventena, na minha cabeça, começa ali mais em 94, 95, e foi muito engraçado também percorrer os anos iniciais, aprofundar melhor os anos finais da da, da noventena, porque é muito importante para perceber também o século XXI, olhar para trás, nomeadamente logo aquela década que está imediatamente antes de entrarmos no século XXI, e Rui Malheiro é uma década em que o futebol, não só em Portugal, mas também na, na Europa, não é não é assim tão diferente do que é o que se vive hoje a nível de futebol jogado ou, ou, ou discordas?
2: Uh, concordo em parte, eu creio que o jogo na década de 90 era essencialmente estratégico uh, e hoje vivemos mais num tempo em que existe a estratégia lá está, o ponto comum mas também existe a identidade e tu encontrares equipas com identidade na década de 90 era muito raro, uh, dou-vos um exemplo e acho que se calhar vocês vão estar de indo ao, ao paradigma dos grandes, uh, se calhar uma das equipas com mais identidade na, na década de 90 é o Felgueiras dos E depois até o Estrela da Amadora, mas centrando no no Felgueiras. E há aquela coisa absolutamente espetacular, que é o Felgueiras ser a relação da primeira volta, uh, fazer uma primeira volta absolutamente notável e depois a ter uma segunda volta catastrófica. E a ideia era a mesma. Uh, e isto é extremamente interessante, mas olhando até pelo, pela perspectiva neste caso, no meu caso, em termos de primeira divisão, entre 96 e, e, e a área em que eu trabalhei mais era da da análise adversários, havia uma, essencialmente uma preocupação um, em anular o adversário, saber como é que se conseguia anular o adversário. E eu creio que o ponto crucial não era tanto nessa altura haver uma, uma ideia, uma identidade, mas sobretudo, para além da questão de anular o adversário, conseguir encontrar os espaços que permitissem desequilibrar o adversário e creio que o exemplo do Rio Ave, da recuperação, exatamente ao oposto daquilo que aconteceu com, com o Felgueiras, passou exatamente por por aí. Não só anular, como procurar depois desequilibrar. Mas acho que esse é o ponto, é o ponto crucial na diferença entre aquilo que é o futebol de hoje ah, e só do ponto de vista do futebol jogado, e foi essa a tua pergunta que eu diria também, é a parte mais, mais interessante daquilo que nós fomos fazendo ao longo da, da nossa passa exatamente por aí. Hoje há claramente mais trabalho sobre aquilo que é o modelo de jogo, sobre aquilo que é a identidade ah, de, uma, de uma equipa, ah, e nos anos 90 não havia tanta essa, essa preocupação, e até podemos encontrar um, uma, uma situação ah, muito interessante que é, em 82, o Ericsson acaba por ter um papel crucial ah, na forma como revoluciona o o, futebol português. ah, No fundo, acaba por por trazer métodos que que, que, que serão muito ligados àquilo que se define cá em Portugal como a periodização tática. E a verdade é que, de 82 a 84, que é o primeiro período do Ericsson, só voltas a ter algo similar, um fenómeno similar ao de Ericsson em 2002, com a chegada do José Mourinho ao Futebol Clube do Porto. Portanto, há um hiato de quase 20 anos e são duas revoluções muito similares, o que significa que, se calhar, não houve um aproveitamento tão grande daquilo que o Eriksson trouxe na sua primeira passagem pelo futebol português.
0: Rui Silva, hum, nós nós, que vivemos os anos 90 mais intensamente tendemos a, a achar que essa, esses anos é que foram. Uh, olhando para, para o que narramos nos últimos episódios, nos 10 episódios, achas que era melhor nos anos 90, com, com algumas surpresas uh, que aconteceram, nomeadamente uh, a vitória em terceiro lugar, um, o, boa, o Boa Vistão várias vezes, também e também algumas vitórias na taça surpreendentes. Achas que a década de 90 era melhor do que as décadas que já tivemos no século XXI?
1: Eu acho que há uma diferença mais acentuada de 90 para o que que temos tido nos últimos anos, que era a capacidade que as equipas tinham para fazer valer o fator casa. Há várias várias justificações para isso, estádios mais cheios na altura também, e acho que o, o Euro 2004 quando trouxe o, o Municipal de Leiria, o Municipal de Coimbra, o Municipal de Aveiro, estádios muito maiores, em que esse, esse fator casa se diluía porque ou estavam vazios ou porque a grande maioria dos adeptos eram da equipa, da equipa grande, vamos, vamos chamar-lhe assim, também porque o, as bancadas já não, eram tão, próximas do, já não eram tão próximas do Ralvar e isso agora voltou, na minha cabeça, voltou a ser tema de, tema de discussão porque o Ferenc subiu, no é? próximo ano vai estar, e eu não tenho dúvida nenhuma que nos anos 90 seria radicalmente diferente o Ferenc jogar na primeira divisão num estádio como o estádio do Algarve, ou no São Luís. O São Luís ganhava, era capaz de ganhar 3 a 4 jogos por ano só, por, só pelo jogo ser no São Luís. E quem diz São Luís pode dizer Mário Duarte. Magalhães Pessoa, por acaso, não entende necessariamente como tende esse, esse fator a casa claro mas mas os estádios, os campos antigamente tinham um peso maior do que, do que atualmente e pegando no, na pergunta que fizeste há bocado ao Rui Malheira, eu queria aproveitar para o deixar também na Berlinda e que é e futebol, havendo jogos antigos, percebemos também que o, que o estilo uh, mudou e o, o formato do jogador também está diferente, que jogador que tenha sido uma estrela nos anos 90 uma estrela do futebol português achas que hoje em dia teria tido mais dificuldades para, para se ingrar. Se não quiseres dizer um, um, um jogador específico, também podemos ir pelo, pelo modelo de jogador. Eu, se tivesse que se tivesse que me desenvencilhar assim com uma pergunta... Uh, a frio e repara como uma pergunta à Kent, aliás e repara como estou aqui a enrolar-me que é para te dar tempo para pensar não eu... já tenho a resposta ok, <risos> mas eu iria para, para o central de, de marcação única e exclusivamente de marcação que, que só batia era bom no jogo aéreo mas depois não acrescentava muito mais uh, à equipa
2: concordo uh, acho que passa, passa muito por aí e cá está, é tal diferença que nós falávamos entre aquilo que era meramente estratégico e aquilo que é hoje ter identidade com ajuste estratégico que possas fazer uh, eu creio que passa muito por aí passa também pelo crescimento que as equipas tiveram em do jogo e aqui neste caso concreto falamos não só do processo defensivo com o posicionamento muitas vezes ou quase sempre zonal por parte das defesas o que não acontecia no, na década de 90 e recordar por exemplo na década de 90 quando tocas nesse ponto do central de marcação e até do livro que é uma, uma espécie em vias de extinção ou até já extinta praticamente do recordar que as duas primeiras épocas da década de 90, por influência do Itália 90, muitas equipas jogavam com dois centrais de marcação ah, e um livro. Ah, eu, creio que, eu creio que essa é uma grande diferença, por exemplo, para, para o futebol atual, muitas das equipas que hoje ainda atuam com três defesas centrais, não existe o livro. E se quiseres pegar uh, numa analogia para aquilo que era o futebol português, havia muitas equipas a jogar com o livro mas, por exemplo, o Boa Vista de Manuel José, que foi a equipa que talvez tenha, uh, talvez tenha não, teve mesmo uh, mais resultados e mais qualidade exibicional a jogar com uma linha defensiva de 3 ou 5, não utilizava o livro ou seja, já era um central que defendia também de Zona. Portanto, eu creio que esse ponto é um ponto muito, muito interessante. Uh, eu não diria, por exemplo, em relação à questão, e não fugindo, obviamente, à tua questão, que o, o, o trinco, por exemplo, da década de 90 não faria sentido nos dias de hoje. E falo concretamente de jogadores com um perfil como o André, o Oceano ou mesmo o Paulinho Santos. Mas o Paulinho Santos era um jogador diferente porque era extremamente versátil. E eu creio que estes jogadores continuariam a ser importantes na, 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 na década atual e no futebol atual obviamente, tendo em conta também a identidade de cada treinador, se o perfil de seis é um perfil mais construtor, este jogador não se enquadra. Mas, na verdade, há muitos treinadores que o retrinco, o médio recuperador de bolas, ainda faz sentido nos dias de hoje. Agora, indo mesmo ao encontro da tua questão, eu não creio que nenhum internacional português da década de 90 não fizesse carreira nos dias de hoje e não tivesse a mesma repercussão que teve na década de 90. Acredito, sim, é que pudessem ter dificuldades de encaixe em determinado tipo de ideias. E eu creio que o caso mais concreto mesmo é é a questão da diferenciação entre aquilo que era um defesa central de marcação e o defesa central livre. E hoje em dia, os defesas centrais têm que saber ser livres e têm que saber marcar. Portanto, eu creio que essa é a grande diferença. Agora, se, por exemplo... Colocarmos isto do ponto de vista individual, eu não creio que o Fernando Couto tivesse dificuldades e não teve, o Jorge Costa também não teve dificuldades em adaptar-se ao futebol mais moderno, o Hélder não teve dificuldades em adaptar-se também, indo a casos de centrais brasileiros, por exemplo, o Mozart não teria essa dificuldade, o Ricardo Gomes ainda menos, ainda que, por exemplo, na fase final da carreira, já com déficit de velocidade, poderia ter sentido mais dificuldades a jogar numa linha defensiva de quatro, o Aloísio, exatamente a, a mesma questão, portanto, quem foi bom central na década de 90 continuaria a ser-o uh, nos dias de hoje, mesmo quando fosse necessário ou, t- ou tivessem que se confrontar com uma identidade em que uh, o defesa central é obrigado a construir. E o mesmo, o mesmo é válido para os guarda-redes, ou seja, há três grandes guarda-redes, sem-me querer adiantar, Uh, na década de 90 no futebol português Vitor Bahia, Schmeichel e Perdome, isto na, na minha opinião como é óbvio creio que a vossa ao longo dos episódios também é, é muito nesse sentido e também não creio que nenhum dos três tivesse grandes dificuldades em assumir essa primeira fase de construção como é nos dias de hoje. É certo que nós até falámos de um episódio em que o Schmeichel se trabalha com a bola, o Vitor Baía também teve uh, episódios do, do, do género, mas eu creio que com o treino específico e com a qualidade que estes guarda-redes tinham, uh, acabariam por se adaptar facilmente àquilo que é o moderno hoje em dia.
0: Rui, lanço-te uma questão, hum, também assim, Rui... Uh, depois Malheira. disso? Ah, Depois, depois, bom, depois bom. disso, não, não, não. Calma é para o Rui Malheiro também poderás responder mas Rui lança te assim uma pergunta também algo provocatória qual foi a equipa mais injustiçada da década de 90 que não teve título injustiçada por por não ter título e em contraponto ao futebol que que jogava uma equipa não uma equipa um plantel de um ano concreto
1: eu sei dar a resposta por ele Podes dar, Rui. Porque, fragoso estás desatento, porque nós falámos disto no final do último noventena, em que que o Rui Malheiro diz que todos os campeões foram justos, exceto 92-93, porque o Benfica jogava mais do que o Futebol Clube do Porto. Eu aposto que a resposta seria essa. Sem dúvida. Agora
2: posso também aqui acrescentar um aspecto. Eu creio... Não, não, não. Mas absolutamente, absolutamente correto. Eu creio que o único campeão... que não é justo, uh, ou seja, que não é a melhor equipa a vencer, a equipa mais competente a vencer. Atenção, não é a equipa que melhor joga, muitas vezes, mas é a equipa mais competente. Mas eu mas pode, a, foi... a minha pergunta,
0: desculpa, desculpa, Roberto, a minha pergunta era mais tem no sentido, pode ter havido um segundo classificado, Uh, que foi muito bom que foi uh, que jogou bastante bem a bola mas que não conseguiu superar o Futebol Clube do Porto nessa altura. Não, ou o Benfica ou o Sporting também que também é campeão na, na década de 90 uh, nessa década nesse ano preciso mas que se fosse noutro no ano poderia ter sido facilmente campeão ou mais percebo, facilmente campeão
2: percebo exatamente a tua pergunta Pedro mas vou-te dizer que o Futebol Clube do Porto 92-93 é o pior Futebol Clube do Porto da década dos, das, das 10 temporadas Uh, e é campeão, e o Benfica é o melhor Benfica de toda a década, e não é campeão. E esse ponto parece-me importante. O outro que eu ia dizer a seguir, uh, que é a questão do, do, do Boa Vista. Eu creio que uh, o Boa Vista de, de Manuel José, uh, o tal Boa Vista de 91 a 96, que tem uma época mais fraca, uh, e é em 94, 95, claramente, uh, mas uh, nessas cinco épocas, eu creio que faltou a uh, justiça, se quisermos. Uh, para além dos títulos que a equipa do Boa Vista conquistou, eu creio que o, que o Boa Vista merecia um vice-campeonato, pelo menos numa dessas cinco épocas. Acho que justificaria, uh, faça aquilo que apresentou, e diria mesmo mais: até posso aqui dizer qual é a época em que eu creio que o Boa Vista, faça a qualidade exibida, quer por Benfica, quer por Sporting nessas temporadas, merecia algo mais, é claramente em 91-92, foi um Boa Vista extremamente interessante. Uh, era também o primeiro Boa Vista do, do, do Manuel José e eu creio que esse Boa Vista era superior à, àquilo que foi a temporada do Benfica em termos de regularidade àquilo que foi a temporada do Sporting em termos de regularidade faltou a esse Boa Vista a ser uh, aquilo que Manuel José acaba por conseguir na fase final do seu trajeto no, no Boa Vista que foi ser uma equipa mais forte fora de casa do que foi em 91-92 porque o, o Rui tocou num ponto que eu considero absolutamente essencial Jogar em casa ajudava muito mais a, a conquistar jogos do que acontece nos dias de hoje e, e há um ponto essencial e não queria também deixar esse ponto, passar esse ponto em particular a década de 90 marca claramente um aspecto crucial entre muitos outros, mas olhando para aquilo que eram os adeptos nos estádios, os estádios começam cheios na década de 90 e acabam vazios e esse ponto parece-me crucial.
0: Por falar em estádios, Rui, Rui Silva, há pouco estavas a falar do, do estádio de São Luís e eu te pergunto, acho que a resposta... Se calhar já, também já a deste, mas eu hoje faço perguntas redundantes. Ah, um, desculpa, desculpa. Não, não. Qual era, o, qual era o estádio que tens mais, que, tinha, que, tem, que ao, ao rever alguns jogos e ao rever a, os anos 90, do qual tinhas mais saudades? Era o
1: São Luís? São Luís é um deles. Eu acho que todos os estádios que eram, vou chamar-lhe Caixinha de Fósforos e que conseguiam encher, e enchiam não necessariamente quando recebiam o Benfica Porto ao Sporting, mas também num domingo à tarde de bom tempo. Eu lembro-me de, de resumos e não do só, Mário e, não só
2: Rui. e não só. Eu dou-vos um exemplo. Porque foi um jogo que nós falamos aqui: ah, o, o Varzinho o Ave de 97-98 foi disputado uhum. no outono e inverno a chover potencialmente. Estádio completamente cheio.
1: Sim, eu, uh, Mário Duarte. Muitas vezes, quando se via depois os resumos, o estádio está as bancadas estão com batendo tapinha. O lugares, o lugares, o Adilino Ribernovo também acho que são, é capaz de ser o meu top 3 o Bessa quando estava cheio de gente também conseguia intimidar e não apenas pelo, pelo que o Carlos Queiroz dizia que passou o jogo a ser cuspido e não, exatamente, é exatamente.
0: Eu, eu acrescento os barreiros só de bancada única que é uma coisa que já, que já não existe Sim.
1: Verdade, Os Barreiros, é que era o único estádio com, com publicidade da empresa onde o meu pai trabalhava, e aquilo era sempre tinha uma grande alegria. Uh, pequenas coisas, pequenas vitórias.
0: Pequenas vitórias.
1: E... Mas sim, acho que são esses. acho O Estrela Amadora também, a Reboleira, quando tinha ali aquela... Eu acho Lembra-se que lembro-me de a ouvir um relato, não sei se foi Estrela Amadora na Europa, que acho que é o Caio Júnior, portanto, há de ter sido na época que o Caio Júnior esteve no Estrela, em que no relato ouve claramente que o jogador perdeu o controlo, ia lançado e bateu com estrondo na, no muro. E realmente o Estrela da amadora ali no, no lado do banco, o muro está muito Sempre. perto, aliás. Em todo lado o muro está muito perto da linha. E esse também é, é, é um, uma característica que hoje em dia já não há estádios assim. E que na altura tornava aquilo muito mais, o ambiente muito mais em cima do Ralvar.
2: Curiosamente, e contra mim falo, há o... Um, um dos poucos estádios ah, na década de 90, a distância do público era enorme em face ao relevado, e, e na conta é o estádio do Rio Apo, claramente. o estádio do, A pista que foi construída ah, na, na altura do nascimento do novo estádio, aí ah, se nós ah, algum dia avançarmos para a oitentena, ah, iremos tocar esse aspecto, ah, deixou o público muito longe dos jogadores. Ah, e há um aspecto curioso que é estar no relevado durante um jogo do Rio Ave, ah, e muitas vezes tu não sentes o povo para quem viveu o Rio Ave na, no início da década de 80, por exemplo ah, naquela caixa de postos e essa se calhar é uma das maiores caixas de postos do futebol português, é algo completamente diferente está léguas ah, em relação aos estádios estou completamente de acordo com vocês ah, o meu estádio preferido da década de 90 é o estádio do Bessa, claramente tinha é aquele, é aquele espírito Uh, verdadeiramente inglês, mas gostava muito Vidal Pinheiro, Vidal Pinheiro era um estádio muito, muito especial mesmo também, também. Uh, era, era um estádio em que também o fator casa tinha, tinha um efeito muito forte uh, e, e tenho pena que por causa das transmissões televisivas o, o Salgueiros não tenha feito tantos jogos como podia ter feito no estádio Vidal Pinheiro uh, porque eu creio que era, que era um campo espetacular
0: Bem, vamos, vamos para a parte final deste episódio parte final em episódio aberto, o resto continuaremos em exclusivo para os patronos do projeto Hemisfério Desportivo, para saber mais patreon.com.h Hdesportivo, onde tem acesso a episódios exclusivos não só do podcast Matraquilhos, mas também de outros podcasts e... Hum, para terminar, vamos fazer uh, o top 3, uh, um modelo de draft, modelo bem americano. Uh, vamos dar a primazia ao Rui Malheiro. Se tivesses escolher um, um nome dos anos 90, um jogador dos anos 90, quem
2: é que escolhias? Eu vou fazer só uma, uma breve introdução, mesmo curtíssima. Uh, um dos meus jogadores preferidos de sempre jogou no futebol português na década de 90, é o Paulo Souza. Não escolho o Paulo Souza, vou escolher o Lato vivo.
0: Uhum. Os Rui Silva?
1: Escolha polémica.
2: <risos>
1: uh, eu, eu, eu acho que qualquer equipa... Eu sei que se diz que a defesa é que ganha campeonatos, mas quem viu jogar Jardel na década de 90 percebe que, que pode haver um único avançado que, à, à conta dos golos que marca. É e é certo que a época 99-2000 contraria um bocadinho aquilo que eu estou a dizer. Mas foi, foi o avançado da década. É, provavelmente foi um dos melhores de sempre do, do futebol português. E, e é difícil não fugir a este nome.
0: É verdade. Jardel. Uh, bom, eu vou. Olha, eu vou para outro, para outro oposto do campo. Vou para o guarda-redes. E um, eu gosto muito do. De... O que é o que é? Desculpa, Rui.
2: E muito bem, e muito bem. E vou Porque para... é a tendência óbvia neste tipo de escolhas é ir sempre para os jogadores que fazem a diferença, os médios oficina, ah, e, o, e os avançados, e neste caso no futebol português há três guarda-redes que me parecem cruciais sem me querer estar a antecipar, obviamente.
0: É, eu vou para um deles, já há pouco falaste, e vou, eu vou, vou tocar num uh, que me diz bastante no sentido em que eu gostava muito de eu de o ver jogar e depois também está associado ao facto de nunca ter sido campeão em Portugal e dá uma, este, este esse peso simbólico de Michel Prodome nos cinco anos que está ao serviço do Benfica apesar de todas as, todos os anos conturbados que nós narramos nos últimos episódios mesmo assim Michel Pradome sempre se destacou ao serviço do Sport de Lisboa e Benfica e portanto eu escolho o guarda-redes Michel Pradome um, podemos, se calhar podemos fazer este exercício para, para treinador, mesmo antes de fechar uh, Rui Malheiro, assim mesmo, não estava preparado, portanto, não. Uh, portanto se não, tivesse no, no, um treinador no... não, 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 não vai fugir à a questão. Não, não,
2: de maneira
1: nenhuma eu
0: escolho Manuel José Manuel José, Rui Silva Bom, eu lancei a batata quente e agora não sei o que é que é, de, o que é que é de dizer porque as duas escolhas estão um, hum, hum. Bom, Vítor Oliveira, porque também começou aqui a cimentar esta aura de de subidas, foi precisamente nos anos 90, não sei quantas é que ele conseguiu ao todo nos anos 90. Quatro,
2: três, quatro, três, quatro. Três, quatro, né? Ah,
0: a primeira é é nos anos 90, correto, Rui Malheiro? A
2: primeira é, é, tem espaços de Ferreira, Ferreira. foi logo na nossa nossa primeira, no nosso primeiro episódio. Uh, temos ainda Belenenses, Académica e União de Leiria, portanto eu acho que são quatro.
0: Ok, portanto treinadores então uh, ficam os escolhidos Vítor Oliveira, Manuel José e Bobby Robson. Continuamos esta conversa então em exclusivo para patronos, muito obrigado a todos por uh, terem acompanhado esta 90, nestes 10 episódios sobre o futebol português nos anos 90. Uh, um abraço aos dois Ruis continuamos a conversa uh, noutro, noutro lugar uh, e um até abraço até a já. todos os convites. até já até já